0: Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Bien? Bien, Bien ok, perfecto Ahora sí, um, bueno pues hoy iniciamos una nueva serie De hecho es la última serie de este año 2019 um, Y como es la última pues obviamente se trata de la Navidad Ya sé que se ha empezado ya mi Navidad a mediados de noviembre Sí, porque va a durar varias semanas Entonces para que todo quepa antes de llegar a la Navidad este, uh, como mencioné, el pastor Daniel no está uh, ahorita, pero me pidió uh, que yo entregara esta primera parte Que la verdad yo estoy muy emocionado y bastante nervioso también Porque no sé si ya se dio en cuenta, pero el pastor Daniel siempre da la primera parte de todas las series que hacemos aquí en City Church ¿Ya se dieron cuenta? Y a mí me toca la segunda, la tercera o no me toca para nada Este... Y, y hoy me dijo Jeremy, me gustaría hacerlo, me encanta lo que vas a decir Pero tú entrega el paquete por mí, le digo bueno, yo esté más que honrado um, Pero a fin de cuentas no venimos a escucharme a mí, venimos a escuchar a Dios Entonces Padre, gracias por estar aquí con nosotros Gracias porque tú nos vas a hablar a través de tu palabra de la Biblia Te pedimos que también uses tu Espíritu Santo para mover nuestro corazón Y si es necesario también úsame a mí para que podamos uh, entender claramente lo que tú quieres decirnos desde hoy. Que podamos recibirlo en nuestro corazón, cultivarlo y podamos llevarlo a la práctica. Para que en nuestra vida veamos la diferencia que tú haces cuando tú estás aquí con nosotros. Entonces eso te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Y todos los que están de acuerdo dijeron amén y amén. Ok, pues ya vamos a, ya vamos a empezar. Eh, como digo, estamos iniciando esta nueva serie y se llama la serie Ven a Adorar Y de hecho este título está tomado del relato que encontramos en Mateo capítulo 2 Empezando en el versículo 2 y para dar un poco de contexto uh, Los sabios habían llegado del oriente para buscar al recién nacido Jesucristo Y fueron a Judea para, para buscarlo y cuando llegaron no sabían dónde buscar. Um, entonces fueron con Herodes para pedir informes básicamente Y vemos lo que dice aquí Mateo 22 2 Dice ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella salir, me, me, perdón Vimos su estrella mientras salía Y díganlo conmigo por favor dice Hemos venido a adorarlo Hemos venido a adorarlo Aquí hemos venido el día de hoy algunos vinieron por costumbre, vamos a ser honestos Algunos vinieron por costumbre Otros porque le dieron el coldazo, el rodillazo, no sé Lo levantaron en la cama, ¿te vienes conmigo o no comes en la tarde? Algo así Algunos vinieron por obligación Otros vinieron tal vez por curiosidad ¿Qué, es, qué, qué hacen? Pues voy, voy a ver qué tal Otros venimos a adorar Voy a ser muy honesto Casi todos nosotros en, el, en la primera ocasión que buscamos a Dios, lo buscamos porque tenemos necesidad de Él, sí o no, lo hacemos. Es parte de nuestra naturaleza humana caída, que por desgracia no buscamos a Dios hasta que la verdad nos hace falta. Y Dios nos ama bastante y nos acepta tal como somos um, y, y es paciente con nosotros y nos aguanta pero fíjense la actitud que tenían los sabios cuando fueron a buscar a Jesús por primera vez. No fueron porque querían algo de Él. No fueron buscando qué es lo que Dios podía hacer para ellos. Ellos buscaron a Jesús simplemente para ofrecer adoración. Para adorar a Él. Y en realidad a eso hemos venido aquí. A eso venimos todos los fines de semana. Y quiero recalcar... Si en algún momento no puedes venir los domingos a las 9, a las 11 o a las 1 de la tarde. Ya puedes venir incluso desde el sábado a las 6 de la tarde. Y hay atención para niños, está el grupo de juniors también a todo dar. Este, es más, ayer hubo más juniors que niños para que vean. Se pone bien prendido ahí arriba. Puedes venir con toda la familia, está, está abierto a todas las edades. ¿Por qué? Porque todos los fines de semana venimos a adorar juntos a nuestro Dios y, rey. y el, el enfoque um, de, de, este, de esta serie, el punto es para conocer mejor a Dios y aprender a adorarlo como Él merece, como Él busca Tristemente el cristianismo para algunos se ha convertido, se ha reducido a, a la idea falsa o equivocada De que Dios existe para nosotros y para hacer nuestra vida más fácil o mejor Muchas veces nos, pones, nos ponemos a nosotros mismos en el centro de la, de, de la atención En el centro de todo lo que hacemos Y mis anhelos o mis necesidades o mis deseos son el punto máximo de todo Y nos acercamos a Dios básicamente con nuestra lista de deseos Señor dame esto, 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 esto A veces tratamos a Dios como si fuera algún tipo de máquina vendedora cósmica y tenemos la idea que si metemos la moneda correcta y luego oramos antes de todos los alimentos. Y leemos nuestra Biblia, nuestro devocional todas las mañanas. Y luego nos portemos bien. Somos amables con la gente. No, no cortamos frente a nadie aquí en el tráfico de Oaxaca. No nos enojamos con los demás. Nos portamos bien toda la semana. Y luego el fin de semana si venimos a City Church entonces Dios nos va a dar todo lo que le pedimos. Y no es así, Dios no contesta la oración por lo que haces o lo que no haces No, no contesta la oración, no, no responde a ti de acuerdo a tu comportamiento Responde de acuerdo a tu fe y muchas veces la fe se tiene que llevar a la acción A la obediencia pero es nuestra, nuestra fe que mueve el corazón de Dios la cosa es que Dios no existe para nosotros, para servirnos a nosotros. Nosotros existimos para Él y fuimos creados para adorar a Él. De hecho, está comprobado científicamente que todo lo que hay, todo lo, que, todo lo creado, todo lo que puedes ver desde lo más lejos en las estrellas y planetas y todo allá en la galaxia, hasta lo más cercano que el suelo debajo de nuestros pies Los árboles, las flores, los animales Todo lo creado emite un sonido Nosotros no podemos escucharlo con el oído humano Pero todo lo creado emite un sonido Alabando a su creador Y muchas veces los únicos que faltamos Somos nosotros Que de repente nos oponemos Alabar y adorar a nuestro creador, pero para eso nos hizo Dios nos creó para adorarlo desde lo más profundo de nuestro ser y corazón Es por eso que durante toda esa serie estamos pidiendo que Dios Haga crecer en nuestra, en nosotros el anhelo de conocerlo íntimamente Y de adorarlo apasionadamente, esas dos cosas esta serie se va a enfocar en cuatro expresiones o posturas de la adoración La primera la que vamos a ver hoy es levanta tus manos a Dios La segunda la próxima semana vamos a hablar de traer tus regalos a Dios Luego vamos a hablar de derramar tu corazón ante Él Y vamos a cerrar con dobla tus rodillas ante el Rey Y todo esto sacamos de esta historia que encontramos en Mateo 2 entonces, hoy estamos hablando de levantar tus manos delante de un Dios santo con un corazón dispuesto a adorarlo Levanta tus manos a Dios A lo mejor entraste ahorita antes de iniciar la, la reunión o a lo mejor entraste un poquito tarde y, y no te reportes nada simplemente observaste algo que no habías visto en otro lugar y mientras estaba la, la música y las canciones, de repente entraste por las puertas y notaste que había varias personas haciendo esto, de, de, en alguna altura, algún, de algún modo. Y te quedas pensando por qué, por qué rayos los cristianos levantan sus manos cuando cantan. Pero voy a ser honesto: en un concierto, cualquiera, muchas veces levantamos la mano también, ¿sí o no? Sea con el celular para prender la lamparita Antes eran los encendedores Pero ahora es, la, es la, el teléfono Y hacemos esto Estamos levantando la mano ¿Por qué lo hacemos? Tal, tal vez creciste eh, En, otra, en otra, otro estilo de iglesia Y allá no, no levantaban las manos Por ejemplo, cuando yo era niño Me acuerdo um, Casi cada Navidad Acompañábamos a mis abuelos A su iglesia uh, Para el programa navideño ¿Quieren creer? Play, con cantos y toda la cosa Un programa para niños y al final Siempre había una bolsa así De dulces y fruta gratis para todos los niños A mí me encantaba Y la verdad a eso iba <ríe> Yo iba por la bolsa de dulces Pero ellos iban A una iglesia bautista Alemana Bastante rígidos Diría yo Muy callados, nadie se movía para nada Al menos que fuera para levantar el himnario Y cantar así Nadie levantaba la mano, al menos que estuvieras en la escuela dominical y querías ir al baño. Me explico. O sea, no, no existía esa cultura, esa expresión para ellos. Y no, no estoy uh, criticando a nadie, simplemente hay diferentes maneras de alabar a Dios. Y su manera no era esa. Entonces, posiblemente esa también ha sido tu experiencia. Tal vez simplemente no, no te sientes cómodo al hacerlo. O no entiendes el porqué detrás de... Incluso ahorita que mi esposa estaba dirigiendo toda de, de la música y, y nos dijo, levanta tus manos un, un momento Tal vez incluso te quedaste. no, lo iba a hacer, lo estaba pensando Pero como tú me dijiste que lo hiciera, ya no lo voy a hacer Porque tiene que, tiene que surgir de mí y pues no No fue mi idea, fue la tuya, entonces no Y a veces lo digo por experiencia porque yo he dicho eso en mi corazón ¿okay? Cuando el pastor cuando yo era más chico levantó tus manos y yo no y no me puedes obligar y Es cierto no te vamos a obligar pero voy a ser honesto muchas veces Sea para los que no, no llevan mucho tiempo de cristianos o no lo son de plano A veces nos observan a nosotros como cristianos y nos ven un poco extraños o raros sí o no a veces hacemos cosas raras y es por eso que yo a veces me paro en la puerta y explico a la gente por qué hacemos lo que hacemos. Y es lo que queremos hacer el día de hoy. Si te sientes incómodo o no tienes la costumbre o no has experimentado el por qué, vamos a hablar de eso. Lo que vamos a hacer el día de hoy, vamos a ver la Biblia y ve, vamos a ver qué es lo que nos enseña en cuanto a levantar las manos. Por qué lo hacemos, qué es lo que produce en nosotros cuando lo hacemos. Hace unos años vi a un comediante cristiano hablar de esto de hecho Porque él, él pasaba de, de una iglesia a otra haciendo su show de comedia toda la cosa y, y él se dio cuenta que había muchos diferentes estilos de alabanza, adoración y toda la cosa Muchas expresiones Entonces yo, yo voy a sacar copia un poquito de lo que él hizo agregué algunos míos también Pero básicamente es esto Cuando vienes de City Church Obviamente vas a notar que algunas personas hacen eso con sus manos y está bien Si lo tuyo es mantener las manos en los bolsillos está bien, no pasa nada es un proceso y muchas veces pues con la música empiezas a mover el cuerpo tantito No los pies, nada más el cuerpo Y luego los codos empiezan a moverse con el ritmo ¿no? Y ya, de repente sin darte cuenta sacas las manos y están como que nada más al lado Ah, pues ¿qué, qué hacen ahí Y ya poco a poco empiezas a levantar tus manos Algunos lo hacen de diferentes formas y algunos están así Es como si estuvieran cargando la tele así como Dios tú eres bueno En todo momento tú eres bueno Señor No, no está exagerado, nada más así tranquilamente otros andan presumiendo su, su pantalla grande del buen fin. Dios, tú eres grande, así como mi pantalla. Tú eres bueno, Señor, gracias. Otros lo hacia enfrente, es como que al cargar al bebé. Dios, tú me lo diste y ahí, ahí te lo doy también. Es tuyo, tómelo, ahí te lo entrego. Y otros, plano lo llevan al rey león hasta arriba. Otros están como que en todas partes. Yo, yo he visto, por ejemplo, algunos de los chavos tienen la, no, no, no quiero decir la manía, la costumbre. De Señalar siempre el Señor, yo, yo entiendo que el Señor, tú Jesús, tú eres el número uno siempre, tú eres el número uno en mi vida, está bien, perfecto. Otros están como chocolas Señor, tú eres bueno y choclas conmigo. Y me dicen, bien emocionado, ahí estamos, esto Dios, ya. Yo he visto algunas solteras que de repente andan, Señor, tú eres bueno siempre, muy bueno, pero en esta mano, en este dedo falta un anillo todavía. Y si alguno de tus hijos anda observando, yo estoy disponible, estoy dispuesta Yo amo a Jesús Si tú quieres amar a Jesús conmigo, ahí estoy Algunos de plano Parecen que están dirigiendo aviones o algo así Señor, tú eres fiel desde hermana, ser hasta, hasta el atardecer Y en todo el medio, en todos los lugares Y la verdad, tienes que tomar tres pasos atr hacia atrás Para que no te descuente la cabeza Y ahí ya, ya sé que está empezando Jeremy, ¿qué estilo us usas tú? Honestamente yo uso un poco de todo Menos el del Leo porque el mío ya trae No importa tanto tu estilo Si me observan a mí Van a notar y por favor no lo hagan Yo sé que la próxima, fin de semana, la próxima semana Todo el mundo va a estar viendo a Jeremy Que es lo que hace con sus manos Honestamente yo hago un poco de todo Porque el punto es expresar con tu cuerpo Lo que sientes aquí en tu corazón a veces yo estoy así y, y honestamente a mí me gusta ir Hacia los lados Entonces yo a propósito me recorro tantito Para no pegar a nadie A veces me ven en medio del pasillo Es por eso Porque mis hijas están aquí No, no les quiero hacer sape ahí A veces estoy así A veces estoy así o así A veces estoy así, así Todo de acuerdo A lo que yo estoy cantando en el momento Padre gracias Porque eres bueno Tú eres mi sustento fiel. Me ayudas en todo momento me das la victoria en mis batallas. Y yo expreso con mi cuerpo lo que Dios está haciendo aquí dentro. Y es lo que quiere Dios de nosotros. Que no, no es para hacer un show, no es para impresionar a, a otros. Mira cuánto me mueve. No, no es para llamar la atención. Es para expresar con todo lo que somos lo que Dios está haciendo aquí. Hay muchas maneras de adorar a Dios con nuestras manos. Pero vamos a la Biblia, vamos a las Escrituras y vamos a permitir que cobren vida en nosotros. Que ilumine nuestro corazón para entender que lo que hacemos con las manos es un reflejo de lo que está pasando en el corazón. Entonces vamos a Salmo capítulo 63 y vamos a leer juntos la, en los versículos 1 al 4. Aparece en la pantalla o si no hay en tu Biblia en tu mano. Pero posiblemente al leerlo te das cuenta que te, te identificas con el Rey David cuando escribió esto. Dijo, oh Dios, Tú eres mi Dios. De todo corazón te busco. Mi alma tiene sed de Ti. Todo mi cuerpo, todo lo que soy, te anhela en esta tierra reseca y agotada donde no hay agua. ¿Hay alguien pasando por un momento así ahorita? Varios de nosotros. Que de repente pasamos momentos muy difíciles en la vida Que nos chupan la misma vida lo que hay en nosotros Nos dejan secos, vacíos, angustiados De repente sentimos rechazados o con temor pensando Híjole no sé cómo llegué a estar aquí o así Yo, yo imaginé mi vida muy diferente en este momento yo pensé que para ahorita yo estaría en tal lugar o haciendo tal cosa y no es así Y empezamos a desesperarnos, empezamos a, a dar lugar a, a algunos pensamientos muy negativos A de la depresión, otras cosas que nos abruman Se acerca la Navidad y para, para algunas personas es el momento más alegre El mejor momento del, del año y para otros es el momento más difícil más triste, más deprimente que hay ¿Por qué? Porque hemos pasado Por momentos en la vida que nos han marcado Tal vez en esas fechas Se separaron tus papás cuando eras niño Tal vez perdiste un ser querido Y ya no pudiste celebrar otra Navidad con ellos Sea por lo que sea Permitimos que nuestras experiencias Nos marquen Y nos impiden De gozar de algo increíble porque la Navidad se trata, recordar, y yo sé que Jesucristo no nació el 25 de, de diciembre, ya lo sabemos. Es nada más una fecha que le pusieron. El punto es celebrar de que sí, sí nació, de que sí vino en forma humana, se hizo como nosotros. Se bajó a nuestro nivel Dios mismo y creció y, y vivió una vida perfecta. Y aún así sufrió la muerte de un criminal. Y pagó el precio por tu pecado y por el mío Y solito se ofreció como sacrificio A cambio de tu vida y la mía Pero no se quedó ahí en la tumba Al tercer día volvió a la vida Para darnos esperanza de una nueva vida Una vida eterna y algo mejor De lo que estamos viviendo hoy en día Eso Es lo que celebramos cada Navidad es lo que celebramos todos los días, es lo que celebramos cada domingo Que estamos aquí Sigue David diciendo, dice yo te he visto en tu santuario Y he contemplado tu poder y tu gloria Tu amor inagotable es mejor que la vida misma ¿Cuánto te alabo? Otra versión dice mis labios te alabarán Y empieza a hablar de la expresión corporal Dios dice te, alab te alabaré mientras viva Cada día de mi vida te voy a alabar A ti levantaré mis manos en oración Levantaré mis manos a ti Acuérdate David estaba en el desierto Literalmente estaba en un desierto Físicamente en ese momento Estaba siendo perseguido Lo habían corrido de su propio país Lo andaban persiguiendo para matarlo le habían quitado de su casa, su esposa, todo lo que tenía No tenía nada, aparte andaba con una bola de perdedores Para hacer la cosa peor todavía Y aún así decidió acercarse a Dios No porque las cosas estaban bien Sino porque reconoció que en medio de todo eso Que Dios seguía siendo bueno y ese es el, eh, eh, lo central de nuestra adoración Adoramos a Dios porque Él es bueno No importa el, mi circunstancia, Él es bueno No importa lo que yo esté pasando, Él es bueno Yo te alabo Dios porque, ¿por quién eres tú? Porque tú eres bueno, porque eres fiel Que me amas a pesar de todo Y es por eso que a ti levanto mis manos en la adoración y la realidad, así como David, Dios ha sido bueno contigo también. Estoy viendo a todos y me doy cuenta. Hay algunos que ya, como que ya se quieren dormir, no sé por qué. Pero no veo a nadie completamente desnudo. ¿Por qué? Por la pura gracia y bondad de Dios. Algunos... Desayunaron bien rico esta semana Otro, esta mañana perdón Otro no lo hicimos por decisión propia Otro porque nos levantamos tarde Pero a pesar de eso No veo a nadie muriendo de hambre ¿Por qué? Porque Dios es bueno Porque Él provee otros, unos vinieron, vinieron en vehículo propio Otros en camión, otros caminando ¿Pero qué crees? Estás aquí ¿Por qué? Porque Dios es bueno y a veces nos enfocamos en lo malo En lo negativo de la vida Pero cuando nos recordamos de lo bueno Que es Dios Nos mueve a adorarlo Y si te cuesta Adorar a Dios probablemente es porque Tienes la perspectiva equivocada de la vida Enfócate en lo bueno De Dios y va a nacer de ti Adorarlo Porque no puedes experimentar La bondad y la gracia de Dios Sin mostrar gratitud De alguna forma a Él Dios ha sido bueno contigo Te ha amado, te ha perdonado Te ha sanado, te ha provisto Lo que necesitas te, te ha dado otra oportunidad Otro día de vida Dios es bueno Puede ser que simplemente no tienes Simplemente nunca te enseñaron Por qué hacerlo Y vemos algo parecido aquí En la Biblia En la, en la primera carta que el apóstol Pablo Escribió a Timoteo Capítulo 2, versículo 8 Pablo le estaba escribiendo a Timoteo Un joven pastor, tenía 15, 16 años Que lo había dejado en Éfeso Después de entrenarlo y capacitarlo Pero a esa edad, siendo adolescente Pablo lo dejó para ser el pastor De un, una iglesia de 3 mil personas Eso me asusta Señor, gracias que no hiciste eso conmigo Lo, lo habría echado a perder Pero ahí está La cosa es que casi todos ahí eran nuevos cristianos y no sabían, no entendían. Entonces Pablo le escribió y le dio unas instrucciones para enseñar a la gente cómo adorar a Dios. Y encontramos lo siguiente en el versículo 8. Dice, quiero pues que en todas partes, entonces en Éfeso, en Israel, en Roma y en Oaxaca también, en todas partes. ¿Sí me siguieron eso? Cuando dice en todas partes significa en todas partes. Aquí en Oaxaca el día de hoy dice Quiero pues que en todas partes los hombres oren Levantando las manos al cielo nuevamente Con pureza de corazón, sin enojos ni contiendas Y muchas veces en la Biblia cuando leemos la palabra hombres Se refiere a toda la humanidad Hombre y mujer, niño, anciano, todos los en medio Se refiere a todos Pero aquí específicamente Pablo señaló a los hombres Varones Y me pregunto por qué Por qué será Yo me imagino No lo dice pero yo me imagino Que las mujeres ya lo estaban haciendo Y no hacía falta que alguien les dijera Se han dado cuenta Que, que muchas veces a la mujer, Para la mujer es más fácil Conectarse en la presencia de Dios Es más fácil orar Como que no le cuesta tanto No le cuesta tanto pedir ayuda no le cuesta tanto adorar a Dios, cantar, expresarse y a nosotros los hombres, sí, a todo lo anterior, nos cuesta. Y Pablo estaba diciendo aquí, hombres, quiero que ustedes tomen la iniciativa, no sigan a los demás, Dios los ha puesto como cabezas del hogar, para liderar a sus familias en adoración a Dios Así que no espera que su mujer te dé el codazo Oye levanta las manos Oye empieza a orar Oye ya leíste la Biblia esta semana Me explico Tú toma la iniciativa Tú guía en tu familia en todas esas cosas Está diciendo Si quieres que tus hijos busquen a Dios Tú hazlo primero Tú muéstrales cómo, enséñales el camino, tú busca a Dios Hombre no permitas que tu esposa o que tus hijos adoran a Dios más que tú En mi caso es bastante, es bastante difícil porque mi esposa dirige la, la adoración Le nace todos los días Y, y a, voy a, ser honesta, a veces me, me invita y, y a mí me intimida un poco porque canta mejor que yo Adora mejor que yo, ora mejor que yo Yo leo la Biblia bien Pero juntos adoramos a Dios Hay, hay momentos que yo, yo Cuando está haciendo otra cosa Yo agarro mi guitarra o mi bajo Y ahí estoy alabando a Dios Cantando cuando nadie más me escucha Y así no hay reclamos Pero Pablo está diciendo Hombres no se encierren Exprésenlo, muéstrales cómo adorar a Dios Porque tanto hombre como mujer fuimos creados para adorar a Dios Y al final vamos a hacer juntos justamente eso Vamos a tomar un tiempo para llevar esto a la pr práctica Y cuando lo hacemos yo a mí me encantaría ver a todos los hombres aquí Tomar la iniciativa y levantar las manos a adorar a nuestro Dios Antes de que alguien más nos diga hacerlo ¿Están conmigo? A ver, ¿dónde están los hombres? Au, 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 au. Me dejaron solo. A ver, ¿dónde están los hombres? Aú, Aú, Aú. Qué bueno que yo uso micrófono. Okay. Entonces, ¿por qué, ¿por qué levantar las manos? A Dios le encanta cuando sus hijos levantan las manos hacia Él. Yo, yo voy a ser muy honesto. Um, a, a mí no me gusta mucho cargar bebés. Sobre todo si son bebés ajenos, si no son míos Porque siento que como que no tengo el tacto a, a veces los hago llorar sin querer Siento que los voy a tirar y los voy a romper en algún momento uh, Y muchas veces se acercan las parejas Pastor Jeremy, fíjate que este, nació nuestro bebé y ya por fin Queremos que lo cargues y que ores por él Y mi respuesta, no se ofendan Pero mi respuesta siempre es, tú carga tu propio bebé desde aquí oro por él o por ella, ok, para que no haya ningún accidente, me siento incómodo, yo me acuerdo cuando mis hijas estaban así de chiquitas, la, la verdad la, la, las amaba mucho, pero seamos honestos los bebés no hacen mucho, no hacen gran cosa, lloran, comen, llenan su pañal, piden cambio, duermen y luego se repite el ciclo y yo me acuerdo cuando mis hijas estaban chiquitas de bebés Yo anhelaba el momento que empezara a crecer tantito Para que pudiéramos jugar y correr y hacer otras cosas Yo anhelaba ese momento Y, y, y yo me acuerdo que, que teníamos que decirnos Ana y yo Hay que aprovechar estos momentos Porque jamás van a usar el pañal después de este Hay que aprovechar cada día Y bueno tratamos de hacerlo Pero la verdad yo no soy tanto de bebés De preescolares para arriba ahí sí me entro Ahí sí le entro. Y, y yo me acuerdo incluso cuando uh, me ofrecieron la, mi primer, primera oportunidad para ayudar en la iglesia cuando era chico Me dijeron, oye hace falta en Cuneros. Yo entré un día y luego me salí um, Le dije a, a la directora del, del ministerio de niños, le digo gracias por la oportunidad, no es lo mío Siento que si me, si me dejas encerrado con ellos más tiempo va a haber bajas Alguien va a morir No porque yo lo quiera provocar Sino simplemente diciendo que va a suceder O ellos o yo no sé pero no Entonces por el bien de ellos Me sacan de ahí Y luego me dieron oportunidad para estar con preescolares. Me encantó, no sabía nada Y no llegó la maestra un día Entonces estaban conmigo Y me la pasé jugando con ellos a las luchas Genial Y les di de comer, me amaban después de eso Yo me acuerdo cuando Mis hijas crecieron tantito y empezaron a aprender a caminar. Oh, y uno sucede esto. Que medios suecos miran el suelo. Sueltan de la mesa donde están. Y empiezan a caminar así. Y están viendo el suelo. Y de repente llegan a un punto. Y dejan de caminar. Y levantan lentamente la mirada. Te ven a ti. Y hacen esto. ¿Se acuerdan papás? Es la cosa más increíble que un papá puede experimentar. Porque te está diciendo... Ayúdame Quiero que esté cerca de mí Necesito que me agarre para no caerme papá Ningún padre amoroso Jamás rechazaría Los brazos extendidos de sus hijos Sin embargo nosotros como humanos Muchas veces fallamos en eso Papás Sobre todo hombres Te quiero decir aprovecha Haz tiempo que tu trabajo Nunca sea más importante que tu familia Que tus ocupaciones Nunca tomen el lugar de tu familia Aprovechelos Que cuando se volteen a buscarte Ahí estás esperando Siembra sus vidas Siembra en ellos Que estés cerca de ellos Pero aquí está la cosa Nosotros podemos fallar Pero piensen En nuestro Padre Celestial Que es perfecto Jamás nos rechaza jamás nos abandona, cada vez que nos extendemos hacia Él, Él se extiende hacia nosotros, en el momento, cuando tú te extiendes hacia Él, haz lo mismo contigo, cuando extendemos nuestras manos hacia Dios, Él, él extiende su corazón hacia nosotros, ¿quieres estar cerca del corazón de Dios? levanta tus manos a Él, invítalo, a estar cerca de ti Dice en Santiago 4 En la primera mitad del versículo 8 Dice acérquense a Dios Y Él se acercará a ustedes Es decir es sencillo Yo hago esto y Él responde Es que siento que Dios Está muy lejos de mí Entonces tú búscalo a Él Y te va a buscar a ti Tú acércate a Él Y se va a acercar a ti ¿Por qué? Porque es una promesa Aquí escrita para nosotros Él lo va a hacer Así es Él Porque nos ama es un Padre amoroso perfecto, Entonces, levantar las manos puede ser de adoración, puede ser de pedir ayuda También puede ser de uh, una ofrenda de alabanza, leemos aquí en Salmo 141 los primeros dos versículos David nuevamente escribiendo dice Señor a ti clamo ven pronto a mí, está pidiendo ayuda En una versión dice, dice auxilio, ayuda Escúchame cuando te llame Obviamente David estaba en, Otra vez En pasando un mal rato Necesitaba ayuda Por eso está clamando a Dios de esta manera Pero fíjense lo que dice después Dice recibe mi oración Pérame, Está pasando un mal rato Y dice Dios te, quiero ofrecerte algo a ti En medio de esta circunstancia malísima Te quiero ofrecer algo a ti porque tú eres bueno. Dice, recibe mi oración como ofrenda de incienso y mis manos levantadas como ofrenda de la tarde. Cuando levantamos nuestras manos a Dios, estamos levantando una ofrenda a Él. No lo podemos ver, pero estamos levantando una ofrenda de alabanza a Él. A pesar de todo lo malo que sucede en nuestra vida, podemos decidir adorar a Dios, porque Él sigue siendo bueno. Incluso cuando no tienes ganas de adorar, hazlo de todas formas, cuando no tienes el ánimo, hazlo, cuando simplemente nada no se te da, hazlo, ¿por qué? Porque en el momento que tú levantas tus manos a Dios, estás invitándolo a hacer algo en tu vida, a mejorar las cosas, a ayudarte estés donde estés. Entonces es para adorar adoración, es extendernos hacia Él, hacia Dios. Es una ofrenda de alabanza y también levantar, levantamos las manos en medio de la batalla. Algunos aquí podrían estar pasando por algún tipo de batalla en su vida. Están luchando con alguna enfermedad, con alguna crisis en su negocio. Su trabajo, sus estudios En su matrimonio, con sus hijos Con algún amigo Aquí está la cosa Puedes pero Puedes pelear solo Pero no puedes ganar solo Es imposible ganar la batalla Si estás solo Y al levantar nuestras manos a Dios Estamos pidiendo intervención divina en medio de nuestra batalla En medio de nuestra lucha Y hay un ejemplo increíble Que desde niño siempre me ha encantado esta historia Y lo encontramos en Éxodo capítulo 17 Y el contexto que Moisés había sacado a, Al pueblo de Israel de Egipto Y lo llevaban por el desierto Pero en ese, en ese transcurso, en ese viaje Había muchas naciones alrededor Que empezaron a atacar a los israelitas Y el pueblo de Amalek fue uno de ellos, entonces ellos llegaron, los amalecitas llegaron a atacar a los israelitas Y Moisés le dijo a Josué, oye agarra unos cuantos hombres, unos soldados para ir a pelear, para defendernos Y mientras tú avanzas para pelear, mientras tanto yo voy a subir a la montaña Voy a este a coline que, que ve sobre todo el campo de batalla Y yo desde ahí voy a estar orando, voy a tener la vara de Dios en mi mano y voy a levantar mis manos mientras tú peleas. Y vamos a ver qué pasa. Entonces en versículo 10 dice. Josué y sus soldados salieron a presentar batalla al ejército de Amalek. Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre de la montaña. Mientras Moisés mantenía los brazos en alto. ¿Qué pasó? Israel ganaba. Pero cuando los bajaba... Entonces los amalecitas comenzaban a ganar terreno No sé si se dieron cuenta Ganando Perdiendo Ganando Y perdiendo oh, Ganando otra vez Perdiendo empatados Ganando Mientras Moisés mantenía sus brazos en alto Reconociendo su necesidad del poder divino de Dios Dios podía avanzar por ellos Él podía luchar por ellos Pero cuando los bajaba Y dejaba de reconocer el poder divino de Dios En su vida y en su nación Dios dejaba de pelear por ellos Algunos de ustedes Han estado peleando solos Y sienten que están perdiendo la batalla Tal vez sea hora de levantar tus manos a Dios y decir: Te necesito. Señor, yo confío en ti. Pase lo que pase. Yo no tengo las fuerzas para pelear solo. Y yo te necesito a ti. Ya intenté a mi manera y no dio resultado. Es más, se puso peor la situación. ¿Cuántos hemos estado ahí? Yo sí, en varias ocasiones. Dios, yo te necesito. Necesito que tú vengas a mi vida, que tú estés a mi lado. Yo levanto mis manos a ti para que tú pelees por mí Y yo creo que estás conmigo Y la Biblia dice mayor es el que está en mí Que el que está en el mundo Y no importa lo que venga Ninguna arma forjada contra mí prevalecerá Porque tú estás conmigo Tú eres mi torre fuerte Y eres mi escudo y mi refugio Y en ti estoy a salvo Pero mientras no levantes las manos Dios no puede hacer nada por ti Versículo 12 dice, finalmente Moisés sintió tanto cansancio Que no podía tener los brazos más tiempo en alto A veces por el cansancio, a veces por flojera, a veces por el estado de ánimo Empezamos a bajar los brazos ¿Y qué es lo que pasó? Dice, entonces Ar Mauro, ¿puedes venir por favor? Alex, vente. Necesito, necesito un Aarón y un Hur ¿okay? Tú vas a ser Aarón, tú vas a ser Hur Suben sí, conmigo por favor ¿okay? Los dos están medio trabados más que yo Entonces perfecto, me pueden enseñar después A desarrollar, desarrollar lo mío Pero fíjense lo que dice ahí dice, Entonces Aarón y Hur le pusieron una piedra Para que Moisés se sentara Gracias por la piedra invisible ahí chavos este, Para que él se sentara Y ellos se pusieron a sus lados A la derecha y a la izquierda sosten Sosteniendo sus brazos En lo alto <coughs> sosteniendo sus brazos en lo alto hasta la puesta del sol. Moisés en algún momento se cansó y se tuvo que sentar, pero con tal de que el pueblo no perdiera, había dos cuates a sus lados, diciendo, no te preocupes Moisés, cuando tú no puedes solo, nosotros estamos aquí por ti. Y Moisés, ahora, no me suelten. No me suelten. Donde quiere que iba Moisés, él tenía dos personas que levantaban los brazos por él. Y cuando se resbalaba y tropezaba, de repente había alguien que lo agarraba. Y cuando él se sentía débil, había alguien que le ayudaba a ponerse de pie nuevamente. Gracias chavos. Si Moisés no pudo solo, tú y yo menos. Captaron eso? Hasta Moisés, el gran hombre de Dios, necesitó de ayuda. Todos necesitamos a Dios, pero Él nos creó de una forma que también necesitamos a otras personas, otros cristianos maduros en la fe, más que nosotros, que nos levantan cuando nos caemos, que nos animan cuando ya no queremos, que nos arrastran si es necesario. Cuando de plano estamos dando patadas y todo. No, no quiero. No, si sí, sí vas, si sí vas. Vas conmigo. No te voy a permitir hundir donde estás. Y yo no me voy a hundir contigo, así que te vienes conmigo. Yo te quisiera preguntar hoy a ti: ¿Quién tienes a tu lado? ¿Quién te está agarrando a ti? Es por eso. Que nos reunimos todos los fines de semana Para adorar juntos a Dios Para conectarnos con el, con el cuerpo de Cristo Y también entre semana en los grupos de conexión Por eso es tan importante que te conectes con otros cristianos Que te van a ayudar a, a seguir creciendo en tu fe Que te van a levantar cuando te caes Que te van a ayudar a sanar Que te van a perdonar cuando de plano metes la pata cuando estés todo a perder Que te van a seguir, van a seguir a tu lado Por eso es tan importante Adoramos a Dios juntos como un solo cuerpo de Cristo Y estando juntos podemos animarnos Los unos a los otros y ayudarnos A seguir adelante, seguir adorando a Él Seguir hacia Él Cuando no puedes levantar tus manos más yo quiero ayudarte a sostenerlos en alto y necesito que ustedes hagan lo mismo por nosotros como pastores. Por favor. En mi caso, yo tengo de un lado yo tengo a Daniel y a María al otro lado tengo a mi esposa y ha habido veces que no he querido levantarme y ellos me levantan a la fuerza. ¿Quién tienes tú? Necesitamos de los demás. En general. Levantar las manos a lo largo de la historia ha simbolizado dos cosas mayormente: victoria, sea en la batalla o en un deporte. ¡Gol! Ya desperté algunos, ¿verdad? ¿Quién dice gol? ¿Por qué levantamos las manos? No sé, pero gol. ¿Quién lo metió? No sé, pero gol. Y nos enlucamos. No es posible que un canadiense se emocione más por el fútbol que un mexicano. No, ya soy mexicano de todo corazón y con papeles, así que No sé por qué, pero Dios me hizo nacer en el país equivocado Y me trajo a casa a México ¡Gol! Ok, ahí está, se dado mucho Levantamos las manos por instinto como señal de victoria Pero también lo hacemos por instinto en otras circunstancias no tan bonitas De repente sacan un arma, te, te apuntan con algo que se... ¡eh! Y pensamos que si yo levanto las manos antes que salga la bala voy a estar bien ¿Por qué levantamos las manos? Es un acto de rendición total estoy, Es decir estoy a tu merced Y si es un asaltante Por desgracia puede ser con, conmigo lo que tú quieras no me, no me lastimes Y hacemos esto para decir no voy a poner resistencia Conmigo no vas a tener problemas Levantar las manos Simboliza tanto victoria Como rendición total Pero lo más hermoso En todo esto es que En la presencia de Dios Significa ambas cosas Al mismo tiempo Ambas cosas Al mismo tiempo En el momento Que te rindes a Dios Encuentras victoria en Él si no has experimentado victoria en Cristo es porque no has rendido tu corazón a Él En el momento que tú dices Señor está bien no voy a poner resistencia a lo que tú quieras Aquí estoy, encuentras libertad y victoria en Él Rendición total y victoria van de la mano con Dios les prometí hace rato Que al final del mensaje Estamos llegando a ello Que íbamos a cantar Íbamos a, vamos a llevar esto a la práctica Entonces lo que vamos a hacer Vamos a cantar una canción Les voy a pedir que me aguanten Y vamos a cantar todos juntos Y no importa si cantes bien O mal O feo. La cosa es Vamos a cantar juntos Y en algún momento en el momento preciso para ti, nadie te va a decir cuando Cuando tú sientes, pero no dejes pasar el momento. Cuando tú lo sientes, cuando Dios te mueve en tu corazón a hacerlo, levanta tus manos en adoración a Él. Y vamos a cantar todos juntos. No me importa si no sea tu canción favorita. No me importa. No me importa si ni siquiera creas lo que dice la letra. Vamos a ser honestos. ¿Tú cantas canciones que no crees todo el tiempo? Pregúntale a los ángeles azules o a quien tú escuches ¿Sí o no? Esto lo que vamos a cantar es la verdad Entonces vamos a cantarlo juntos Yo te invito, ¿por qué no se ponen de pie por favor? Y vamos a empezar a cantar, a levantar nuestra voz Nuestro corazón y nuestras manos Adora a Dios como una declaración de alabanza Mientras te extiendes hacia Dios Observa cómo se extiende hacia ti Levanta tus manos como una ofrenda de alabanza Y como señal de batalla Y posiblemente por primera vez en tu vida Levanta manos santas delante de un Dios santo Porque Él merece toda tu adoración y tu alabanza Ana por favor mi vida ha sido buena